0: La eterna juventud, un libro de crónicas, pero también una hipnótica puesta musical en vivo. El pianista Sergio Valenzuela, el baterista Nico Ríos y el guitarrista Gabriel Reyes dibujan el mapa sonoro de estas crónicas de tintes autobiográficos. Narraciones que visitan el territorio de la adolescencia y la juventud. Una banda sonora viva, grabada en tiempo real, sin enlatados, ...que activa los recuerdos de las primeras veces. El peso de las voces. En octubre de 1998, yo vivía en Madrid... ...todavía trabajaba como periodista... ...y uno de los diarios para los que era corresponsal... ...me llamó para cubrir de urgencia la detención de Pinochet. Aunque me inquieté, porque yo no escribía de política... Pensé que el destino, o el azar, me había puesto allí, en ese preciso momento, en ese lugar, para darme la oportunidad de saldar cuentas con ese personaje que hacía más de dos décadas había obligado a mi familia a exiliarse en Venezuela. Saldar cuentas Creo que fue un sentimiento que muchos tuvimos ese 16 de octubre de 1998, cuando los agentes de Scotland Yard, autorizados por el juez británico Nicholas Evans, se acercaron a la cama donde dormía el dictador para comunicarle que estaba bajo arresto. Solo habían pasado unas horas desde que el juez Baltasar Garzón firmara la orden de detención en Madrid. Era la medianoche del viernes 16 al sábado 17 y hasta las 2 de la madrugada el paciente permaneció incomunicado en su habitación de la London Clinic. Dos largas horas en las que el dictador estuvo a solas con uniformados que no estaban allí para obedecerlo sino para apresarlo. Con un amigo periodista nos lanzamos hacia la Audiencia Nacional. La antesala del despacho de Garzón era un hervidero de abogados, fiscales y periodistas y se había convertido en el foco de atención de la prensa mundial. Cualquiera podría pensar que el lugar desde donde se había gestado esa acción histórica es, por lo menos, un edificio imponente ubicado en alguna de las imperiales avenidas que cruzan Madrid. pero la Audiencia Nacional es una construcción moderna, de aspecto decididamente ministerial, situada en una pequeña calle y con oficinas nada solemnes. Dos años antes, en 1996, en esas mismas oficinas se habían aceptado los expedientes recabados por los abogados de la acusación particular, Carlos Slepoy y Joan Garcés. Con su meticuloso y paciente trabajo habían logrado documentar una lista de más de 4.000 desaparecidos y reunir más de 500.000 firmas que apoyaban la causa. Durante toda la semana anterior a la firma de Garzón no hubo otra actividad para Slepó y Garcés que la de engrosar las carpetas del caso. Los cargos que se le imputaban a Pinochet incluían delitos de genocidio y terrorismo, 76 delitos coordinados con Argentina en la Operación Cóndor, 4.000 desapariciones, más de 800 causas judiciales contra su régimen, 9 procedimientos criminales contra su propia persona y procesos abiertos, además de en España, en Alemania, Suecia y Argentina. Eran datos que manejaban todos los periodistas que nos rodeaban allí en la Audiencia Nacional. Pero mi amigo y yo queríamos encontrar algo más. Información que, entonces, en los inicios de Internet, sin Twitter, y cuando la inmediatez de las noticias demoraba aún algunas horas, había que salir a buscar a la calle. Alguien nos contó, por ejemplo, que Garzón había redactado la orden de detención en unas horas que tenía solo 18 páginas y que lo hizo el mismo día que tomaba declaración a dos testigos de otro caso completamente distinto. Eran detalles para sumar a su leyenda de trabajador impenitente. Mientras mi amigo buscaba sonsacar algunas declaraciones entre abogados y jueces, yo me quedé pensando en los expedientes que Slepoy y Garcés habían llevado hasta la Audiencia Nacional. ¿Dónde los guardaban? ¿Eran muchas cajas? ¿Cuántas? ¿De qué tamaño? De pronto necesitaba ver las cajas. Porque aquella noche, cuando escribía el reportaje, quería describirlas. Contar cómo eran, de qué color, gastadas o nuevas. Mi amigo me dijo que seguro eran un montón de cajas llenas de carpetas muy gruesas y pesadas. Que usara los adjetivos que quisiera. No iba a traicionar a la verdad. Pon pesadas, voluminosas, enormes. Pon lo que mejor te parezca. Sin embargo, para mí era importante visualizar esas cajas. ¿Qué extensión tiene la perseverancia de los abogados? ¿Qué volumen ocupa la paciencia de los familiares de las víctimas? ¿Cuánto pesa una espera de años? ¿Qué apariencia, ojeada, gastada en los bordes, amarillenta, tienen las evidencias de la crueldad? ¿Cuántas carpetas hay que acumular para demostrar la infamia? Nunca pude ver las cajas con los archivos que Slepoy y Garcés habían reunido. Pero esa fue la primera vez que me fasciné con el poder y con las posibilidades de los documentos judiciales. Una fuente inagotable de la que tantos escritores han bebido a lo largo de tantas épocas. Para muchas cosas. Entre otras, para reconstruir y contar la miseria humana, la vileza y la locura y también para bucear en la maldad, en la estupidez, la ignorancia de nuestra especie y cómo puede afectar y cambiar la vida de todo un país. Los escritores que relaboran casos reales para sus ficciones o que juegan en el límite entre la ficción y la no ficción, de pronto divisan esas cajas y comienzan a perseguirlas largamente. Después, al llegar a ellas, al tenerlas por fin en sus manos, las exprimen e intentan hacer lo que mejor puedan con ellas. que han escrito crónicas han tenido, como yo, la intuición de que las decenas de miles de hojas de un sumario cuentan una historia y que hay que extraerla. Como un escultor extrae una estatua de un bloque de mármol. Eso dice el escritor francés Emmanuel Carrer. Y si bien la imagen de Carrer es hermosa, ¿Esa idea del bloque de mármol y del escritor como un escultor que debe quitar lo que no es relevante para quedarse con lo esencial? Para mí los archivos judiciales no son un bloque de mármol mudo, quieto y silencioso. Por el contrario, me resultan inquietantemente vivos y locuaces. Un sumario es una polifonía de voces y aquellos sumarios que registran violaciones a los derechos humanos guardan las voces de los que han sido silenciados brutalmente. Frente a ese archivo judicial donde todo se suma, está la novela, donde la economía del lenguaje o la pulcritud de una estructura te obliga a arrestar. En la novela siempre hay que elegir las voces que van a hablar y las miradas a través de las cuales veremos el mundo. Hay que seleccionar. Funcionar como el director de una orquesta que en la polifonía sabe extraer las líneas musicales que mejor aportan a la interpretación. Pero, ¿qué dejar fuera? ¿Con qué criterios? ¿Qué es lo esencial a fin de cuentas? ¿Cuáles voces son las que me permitirán contar mejor esa historia? ¿A qué memorias seremos fieles? ¿Cuáles memorias rescataremos? En una sola novela no caben todas las voces que habitan un sumario. Pero tal vez la polifonía se encuentre en el conjunto de novelas que se han escrito y que se siguen escribiendo tantos años después sobre nuestro pasado reciente. Esas novelas que alertan sobre la impunidad y que reconstruyen nuestra memoria colectiva. Esas que sacan a la luz las voces que en su momento fueron silenciadas por la dictadura. La memoria de un país, finalmente, debería incluir la voz de aquellos que la perdieron. otorgarles el peso y el volumen que merecen.